0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Vamos lá, pessoal. Boa noite para todo mundo. Vamos lá, pessoal. Começamos, Bezat Hashem. Boa noite. Sabe que tem alguns momentos no ano, obviamente que na vida da pessoa também, mas no ano que são marcantes. Cada um tem uma razão específica de por que ele é marcante. Mas tem momentos que são, de fato, marcantes. E... Cada momento gera uma reação específica. O momento de agora, a gente fala o seguinte, já? Não pode ser. Sim, eu vou informar vocês, que vocês já sabem, quem não sabe, que as grandes festas estão dobrando as esquinas. Alguns fazem a Taratendari, o daqui a pouco acho que Nasim também são, começam o Então o primeiro sentimento que a gente tem quando a gente chega nesse momento do ano é, uau, não pode ser, já passou um ano? Eu sempre costumo dizer, a frase, minha frase carimbada é a seguinte, se já passou um ano e você sentiu que foi rápido, grita Baruch Hashem, porque tudo que passa rápido é porque é bom. O segundo sentimento que acompanha essa época do ano, qual que é? De novo? Não pode ser. De novo aquele mesmo assunto? Você não vai falar de tshuva de novo. Vai falar aquelas leis dos dez dias entre rocha Hashanah e Yom Kippur, tudo aquilo de novo, todas aquelas perguntas de novo. As mesmas perguntas, as mesmas respostas, as mesmas respostas mas tem uma coisa que muda. O que, que muda? Nós próprios. A pergunta pode ser que seja a mesma, e não tem problema perguntar a mesma pergunta duas, dez vezes. A resposta pode ser que seja a mesma, mas a pessoa que escuta a resposta tem que ter mudado de um ano para o outro. Sabe que eles contam até que antigamente, na época do Antigamente, assim que eram as comunidades Ashkenazim, no contrato do Rav, que era é, aceito para uma comunidade, o trabalho dele, moro qual que era? Preparar duas drachot por ano. No contrato dele, o pagamento dele vinha em especial por dois detalhes. Ele tinha que preparar uma drachá, um shur, para dar antes de Pesar, e outro shur que ele tinha que dar antes das grandes festas. Então, esse era o principal. De repente, uma pessoa da comunidade foi no shiur, num devido ano, depois que o Rav já estava alguns anos na comunidade, e começa logo no meio no meio do shiur, um zum, zum entre o público. E o Rav, no fim do shiur, foi averiguar o que foi aquele zum zum, zum que a plateia estava conversando. O pessoal falou para o Rav, olha, vale, desculpa falar com o senhor, mas o pagamento do senhor anual é em especial pelas duas drachotas anuais que o senhor faz. Pensa aqui." nos dias temíveis, Rocha Hashanayim Kippur. Até que agora, de repente, o que acontece é o seguinte, o senhor deu esse ano a mesma drachá do ano passado, eu achei esse é o trabalho do senhor, pelo menos que inovasse a drachá. Aí o Rabino pensou e falou para eles, olha, meus queridos, se vocês podem continuar com as mesmas averot, por que, que então eu não posso dar a mesma drachá do ano passado? De fato, eu não acho que as pessoas continuam com as mesmas averot. Eu acho que as pessoas sim mudam, e já que as pessoas mudam, então mesmo que fosse, aqui não vai ser Bezat Hashem, mas mesmo que fosse o mesmo shiur, o ouvido muda, e quando o ouvido muda, o cérebro processa de uma forma diferente, porque nós mudamos. Vamos ver, Bezat Hashem, o que, que a Kadosh Baruch Hu espera da gente nesses dias. Esses dias que eu digo o que vai de hoje, até Rosh Hashanah, até Yom Kippur, e acompanha a gente até sucot, e, Hashem é uma mensagem que a gente vai ver hoje, é uma mensagem que eu espero, pensei com bastante carinho durante algumas horas e dias, que vai acompanhar a gente pela vida, pelo ano todo. Tem um passuk em Aharei Mod, que em é a paraxá que nós lemos durante Yom Kippur. Yom Kippur se lê uma paraxá na torá como cada uma das festas. Em Parashat Aharei Mod, que aparece no Sefer Vayikra, a gente lê um passuk. Um dos tsuquim que a gente lê é o seguinte... A gente menciona a vodá de Yom Kippur, o trabalho que era feito no Yom Kippur. O Meet Adat ben Israel Kach Seirim. O nosso amigo, grande Cohen Gadol, ele pega dois animais. Dois bodes. Erhad Lashem e Erhad Lazazel. Entre parênteses, tudo vem da Torá quando uma situação não dá muito certo em português, que a gente fala, deu bode. Porque deu bode? Porque um dos bodes ia para o Azazel, ia para um lugar indesejado. Por que a gente fala justo deu bode? Podia falar deu hipopótamo. Tem outras expressões talvez mais legais. Bode não é um animal amedrontador. Por que a gente fala deu bode? Porque um dos bodes que o Cohen pegava em Yom Kippur, queridos, ia para o Azazel. O Azazel é um penhasco, ele se despedaçava no meio do caminho e o animal destroçava inteiro. Então, de novo, dos dois animais... É? Bode, bode expiatório, boa. Outra expressão boa, espetacular, a gente fala é um bode expiatório. porque que bode expiatório? Porque esse bode que era levado era o bode das desculpas de Yom Kippur. Voltamos, o Cohen pegava dois, dois bodes. Um ia para Shem, ia para Korban, sacrifício, a função mais nobre que existe, e o outro ia para o Azazel, que é esse penhaço que a gente mencionou faz um momentinho atrás. Inclusive, inclusive, quando se fala, que a gente não vai falar isso, mas eu vou mencionar entre parênteses, quando em, em hebraico, no hebraico moderno até hoje, quando a gente fala, a gente não, quando pessoas que não deviam falar, falam, o seguinte, olha, tá chateado com alguém, ele fala, la azazel. vai para o Azazel, por que vai para o Azazel? Porque é o um lugar tão indesejado que é onde aquele bo, um dos bodes ia, um dos bodes ia para o penhasco, que o Cohen trazia, chamado Azazel, e outro ia para quer dizer, esse bode que ia para o penhasco, ele é tão, mas tão triste e tão infeliz que em hebraico até hoje se fala Teler, vai para aquele lugar indesejado. A gente fala bode expiatório, fala Deu bode, era um fim não agradável. São dois caminhos opostos, um ia para Shem e outro ia para Azazel. Agora acompanhe comigo algo curiosíssimo, que alguns comentaristas mencionam isso. A Mishnah, no tratado de Yomah, que fala sobre o dia inteiro de Yom Kippur, sobre o jejum, sobre o trabalho, sobre o que pode, sobre o que não pode, o que o Cohen fazia em Yom Kippur dentro do templo durante essas 25 horas. A Mishnah falou o seguinte, os dois animais que o Cohen pegava, um ia para Shem e outro ia para Azazel, um se tornava um corbano e outro ia para aquele penhasco que a gente mencionou, eles têm que ser iguais, em cor, os dois bodes têm que ter a mesma altura e os dois bodes têm que ter o mesmo valor. Se um custa mil, o outro tem que custar também mil. Não pode ser uma raça diferente, não pode ser uma cor diferente, não pode ser uma altura diferente. E ainda mais diz a Mishnah para a gente, os dois bodes eram comprados quando? Juntos. Juntos, mesmo valor, mesma altura, mesma cor. Ah, mas se eles eram tão iguais, como é que eu sei onde cada um vai? Diz a Mishnah, tinha um sorteio. O cohen fazia um sorteio. Ele pegava, e esse sorteio, uma, um papelzinho estava escrito Laché, e outro estava escrito Lazazel, Então um se tornava um corban e o outro se tornava o animal que ia para o penhasco. Olha que interessante. Um se desossava no meio do penhasco, diz a Mishnah, não chegava lá embaixo vivo. E o outro chegava no Kodesha Kodashim, que é o lugar mais santo, e o sangue dele era jogado dentro do Kodesha Kodashim. Mas é o mesmo animal, como que se fosse. É o mesmo valor, porque existiam dois, dois bodies Um bode era para jogar penhasco abaixo para perdoar a Zaverod de Ben-Esael, e outro bode era uma oferenda, um korban para a Shem, que entrava o sangue dele dentro do Kodesha Kodashim. O Kodesha Kodashim é o lugar mais santo, que só o Kohen entrava... One time a year, uma vez por ano. A pergunta é, o que, que mudou? Mudou o sorteio. O sorteio definiu um animal para cá e outro animal para lá. Os comentaristas mencionam aqui um ponto curioso. Na vida, e nesse período mais especificamente que a gente está falando hoje, todo mundo tem as mesmas oportunidades na vida dele. O que quer dizer? Eu tenho oportunidade, de cada pessoa, oportunidade distinta, mas ele tem oportunidade igual quis dizer, de transformar este período em um período Lachem, que é um período que fosse um korban, que é entregue para Lachem, uma aproximação de Akadosh Barohu, ou um período de transformar esses dias o contrário que seria chamado lazazel. E falar, de novo tem que cozinhar, de novo tem que acordar cedo para Selichot, de novo tem que comprar a cadeira das grandes festas, de novo tem que escutar aquele Hazan. Eu escolho... Se eu quero transformar naquele período, um período de uh, crescimento, de que eu mude, ou um período de reclamação, um período de mais uma vez as grandes festas. E olhem como a gente vê que na vida a pessoa escolhe que caminho tomar. Tive procurando, no, na época do iluminismo, que é muito conhecido por todos nós, uma das conquistas que tinham, os iluministas eram pegar pessoas cabeça nobre, que ia alto, e transformar eles em parte do grupo do iluminismo. Lembrem que o iluminismo antigamente não era a, o liberalismo que é hoje em dia, quando sai do judeu ortodoxo, era uma coisa muito mais brecada, mas ainda assim era o iluminismo, e os rachamim ha viram até onde isso ia chegar. Naquela época, quando o iluminismo ainda não era algo tão liberal, vamos chamar de alguma forma ou outra, eles, os iluministas, a história verdadeira, procuraram algumas pessoas especiais e acharam um jovem chamado Arque. Esse é o nome do jovem, 13 anos de idade. Eles viram a capacidade de intelecto desse menino e falaram, oh, se a gente conseguir pegar esse menino, será uma das nossas grandes conquistas. Medalha de ouro para gente, nós iluministas. Falam para esse menino, olha, meu querido, se você fizer parte de, do nosso grupo, e eu li, obviamente, ele era religioso, você fizer parte do iluminismo, você pode agora se tornar um grande matemático. E naquela época, ser um grande matemático talvez seja hoje como ser um grande jogador de futebol ou um grande cantor. Era algo pop, era algo que bombava nas pessoas. Esse menino falou uau. Esse menino falou que ele balançou. Só que, por pouco, e ele próprio conta isso, ele acabou indo para uma outra academia de estudos a Yeshiva de Slabotka. Esse menino, Arke, era o nome dele no RG, em hebraico é chamado de Aharon, Ravaron Kotler. Ravaron Kotler conta que faltou uma esbarrada para ele não sair, além do caminho da Torá, virar iluminista, matemático ou filósofo, e a vida dele judaica terminar. E Ravaron Kotler, como a gente mencionou já dezenas de vezes, foi a pessoa, um, dos que explodiu o judaísmo dentro dos Estados Unidos e quase que no mundo, transbordando. Por quê? Porque ele decidiu ir para Shem, em vez de, naquele caso, ir para o Azazel. Navarão Kotler, olhem, pessoal, olhem interessante, esse mesmo Navarão Kotler, uma vez foi num kibbutz em Israel, antigamente os kibbutzim, muitos kibbutzim, hoje já mudou bastante para o Hashem na situação, mas antigamente havia muitos kibbutzim que eram completamente contra a religião. Então, ele, já foram contas, ele entrou num kibbutz, que deixaram ele falar um pouquinho, deram respeito para ele, então ele foi com muito carinho, e ele conta, ele falou o seguinte, olha, começou a dar um shiur, e mencionou um tratado do Talmud, e fez uma pergunta para os meninos que lá estavam presentes, então o menino tinha uma, o menino falou, Rabino, mas no que o senhor mencionou tem outra pergunta, já foram ele falou, uau, como você é rápido, meninos tem uma cabeça muito boa, eu vou te falar uma coisa, não sei se você vai entender de Ravon Kotler. O menino com uma cabeça tão boa que nem você, disse Zeravaron Kotler para aquele menino do kibbutz, tem que ser desafiado numa enxivá. Sim, O falou isso para o menino, esse menino se transformou um pouco depois Ravdon Segal. Ravdon Segal foi um dos grandes magikim que nossa geração teve. Ravdon Segal conta que o que fez ele sair do kibbutz em Israel, e conhecer o Meshivah foi aquela oportunidade, mas aquela oportunidade que muitos outros tiveram e nem todos pescaram, muitos sim e outros não, esses dias dão para a gente um tom da pessoa poder escolher, eu quero ir para Hashem, eu quero deixar mais um ano passar, eu quero deixar mais um ano com caroços de Romã, mas com mel e passar uma semana entregando o Mishloch, uma nota entre aspas que não existe, presentinhos de Roshanah. Tem que ser uma época do ano diferente. A Ramim conta para a gente que essa época do ano, os oracadores fala que tem uma brisa gostosa. Está muito calor. Está muito calor. O que a pessoa mais quer, quando não tem ar condicionado, é o quê? Aquela brisa, ele faz, oh. Esses dias são dias que a Baruch Hu fala, oh, para cada um de nós a gente poderia aproveitar eles da forma certa. Agora, é. como caminhar em direção ao Corban Lashem? Como cada um de nós pode se transformar de alguma forma mais próximo de Lashem? Corban Lashem, como se transformar? Eu queria mostrar para vocês o que quer dizer chuvá para que a gente possa tshuva quer dizer retornar para Lashem, mas o que quer dizer isso? E vi uma coisa que eu tinha guardado faz alguns anos, e lembrei, quando eu vi e falei, não pode ser. Raim e tem um livro chamado Nefesh Haim. Afram foi o chefe da mãe das Estevot. A gente sabe que existem três averot que a pessoa precisa dar a vida por elas. Quais são as três? Guiloherayot, Shifrudamim e Avodazara. Traduzindo, relações sexuais proibidas, idolatria e assassinatos. alguém falar para mim, ou você comete uma das três averot, ou você se mata, então eu não vou me matar. Mas eu não posso matar outra pessoa ou violar aquela mulher sexualmente. Ou fazer idolatria para que eu possa viver. Isso assim aparece na Gumaraa, no Tratado de Sanedrin, na página 74a. Raim Volodim traz uma prova e ele diz o seguinte, que existe mais uma mitzvah que a pessoa tem que, se fosse o caso é, prático, se matar por ela. Qual é? chuva Se a pessoa tivesse que optar entre viver ou fazer chuva e houvesse um conflito... Ou você vai chuva, eu vou ter que te matar, a pessoa deveria dar a vida dele e falar, olha meu amigo, igual que eu não posso assassinar alguém, eu não posso sair desse período do ano sem fazer chuva. É uma das três mitvotes, seria a quarta, que é chamada Yarek Velhavor. Você precisa se matar para não deixar de fazer. las Olha que riduz, que novidade. Da onde ele prova isso? Olha que espetacular um passuk, que a gente lê nos dias de Rosh ele fala o seguinte: Ve em parashat Nitzavi, Ve da Você e o Judé tem que voltar até Hashem. E o fim do passo que pula algumas palavras diz: bechol Você Tem que voltar para Hashem com todo o teu coração e com toda a sua alma. Da onde a gente aprende que tem que dar vida para Hashem naquelas três averot no passo do Kirat irá chamar? et Elokecha, bechol Mesmo dando sua vida, eu tenho que amar Hashem. Então dizer ele, em relação a chuva também está escrito a palavra na Então diz ele, para tshuva também Se fosse o caso, a pessoa teria que dar a vida dele Se fosse um exemplo prático Entre fazer tshuva ou dar a vida A pessoa deve, tem que estar pronta a dizer Ela recamente de dar a vida E aproveitar essa chance de fazer O Mesmo Deus que falou para a gente viver Falou, eu faço questão que você viva Mas nesses três abrotas eu não te deixo quando se refere a chuvar, Chuva é a quarta, verá que a pessoa tem que dar vida até por isso. Mas por quê? Não para a gente focar em dar vida. Para a gente focar, o objetivo do Senhor de hoje é, uau, quanto isso é importante. Não pode ser que eu vou passar mais um ano naquela drachada, uma maçã com mel. Não pode ser. Achamos que é muito mais da gente, porque nós somos pessoas inteligentes. Chuvar se faz necessário. Eu vi escrito, faz alguns anos, que o Yetzirah, e acompanhe comigo, como isso é profundo, uma frase curta, não se preocupa se a pessoa faz mais algumas mitzvot durante esses dias. Ele está feliz, o Yetzirah não, não grita por isso, não fica chateado por isso. Contanto que você não parar para pensar e não mudar. Ah, eu peguei no grupo tal, a gente se obrigou cada um a fazer um pereca mais de coloca a isso é um mérito. Porém, os dias que a gente está passando não é para fazer um pereca mais de teili, também é. Isso também é um mérito, eu repito, mas é para mudar alguma coisa. Nós temos que mudar alguma coisa, isso é chuva. Agora pessoal, por que é tão difícil fazer chuva? Eu acho que uma das razões que talvez seja difícil pensando comigo mesmo é que a gente não acredita de fato qual é o poder que a Chuva tem. Uma vez, o famoso horário de Barditchev, ele viu, uma história racídica, mas é verdadeira. Todas as histórias cassíticas eles falam, não pode perguntar se sim ou se não. Mas essa história é verdadeira. E tem um moçar gigante atrás. O Rav de Bardichev conta que uma vez ele viu um murachão, uma pessoa perversa. Muitas averotes. O Rav de Bardichev era aquela pessoa que sempre tinha um olho dourado. Ele via as pessoas, falava uau. E sempre procurava alguma coisa gostosa para encontrar no cenário. Então o Rav de Bardichev chegou para aquele Yudi, perverso, e falou para Eu tenho inveja de você. E o Yudi falou para ele: Olha, eu não sou do seu time. Com o doutorá, mas eu sei que o senhor é uma pessoa nobre. Como assim o senhor tem inveja de mim? O senhor tem inveja de mim por qual? Why? Por quê? de, de Bardic, eu o seguinte. Meu querido, quando nós fazemos chuvá todas as averó da pessoa, se a pessoa faz chuvar por amor, se transformam em méritos. Você é muito melhor do que eu, porque a situação que você tem hoje, se você decidir virar a mesa, o que pode acontecer? Você vai ter um bônus na sua conta e espiritual, um milhão de vezes maior do que o meu. Por isso diz o Rav Bardichev, independente se você vai mudar isso ou não, se você vai para Lachem ou continuar no seu caminho, eu tenho inveja de você. Porque você tem uma oportunidade que eu não tenho. Eu não tenho tantas averotas que nem você tem. Quer dizer, chuvar é mudar o report. Porque uma pessoa que ele tem, Lohaleno, na conta dele, menos mil reais. Como que ele faz a conta dele virar mais mil reais? Não adianta depositar mil reais. Se depositar mil reais, ele vai ficar com quê? Zero. E se o número for cem mil reais menos cem mil, como é que eu chego em mais cem mil? Ah, já depois tem cem mil. Habibi, está no zero ainda. Você coloca colocar mais duzentos mil. A Shem falou para gente o seguinte, se você tiver menos duzentos mil, com uma mudança, não de fazer um telima a mais, sem desmerecer o telima, com uma mudança de pensamento e de atitude religiosa, eu quero mudar... E depois, colocar isso na prática, eu transformo o seu menos em mais. Eu não zero, disse a Por isso que o ficou com os ciúmes dele. A pessoa pode mudar o report dele do ano e a vida dele também muda para o melhor. A palavra tchuvá, eu queria definir ela, porque às vezes a gente escuta a shiurim durante o ano, durante essas épocas na sinagoga, fora da sinagoga, a e a gente fica um pouco confuso. Tanto se escuta de tchuvá, mas o que, que quer dizer tanto tchuvá? O que quer dizer esse tchuvá? Pessoal, eu queria definir chuvá com vocês e queria atenção para o de vocês. É o seguinte: chuvá é pegar um ato. Chuvá não é sair da água para o vinho. Isso não é chuvá, porque tudo que vai rápido se perde. Chuvá é eu pegar um ato. Cada pessoa sabe que ato ele pode pegar e consertar ele. É pegar um detalhe de um setor da minha vida religiosa. Não falei um setor inteiro. Não falei Shabbat, Eu não falei Alachot Nidah. Eu não falei kashrut, eu falei pegar um detalhe de Alachot Um detalhe de Alachot kashrut, Um detalhe de Alachot Shabbat e falar nisso, eu preciso mudar e eu decidi que eu vou mudar esse ano. Não fazer um ato a mais, eu decidi, porque eu preciso dar um upgrade no meu Shabbat. E acabou, e portanto eu vou escolher uma coisa para mudar. O que, que se deve escolher para mudar quando se escolhe um setor? Se deve escolher, diz Rabi e a coisa mais fácil que existe. Contrário do que a gente pensa. Quer dizer, por exemplo... Se eu decidir melhorar o meu Shabbat, qual é a coisa mais fácil para mim, é significante, o que eu mexo no Shabbat. Para mim a coisa mais fácil talvez eu não me mexer em muxi no Shabbat. Isso é muito fácil para mim. É isso que a Shem quer de nós. É o fácil. A Shem não quer que eu fique agora chegando mais oito da manhã na sinagoga se eu chegar às dez todo dia. Eu não consigo chegar às oito por enquanto. Escolhe uma coisa fácil. Escolhe uma coisa fácil. Eu não vou mais mexer em muxer. Mas não é que sem querer. Eu decidi porque eu sei que eu quero dar um upgrade no meu shabat. Isso quer dizer chuvá. Inclusive, eu vou me aventurar a falar para vocês. Pensei bastante. está escrito isso, então eu posso repetir. Fazer uma verá. Com sentimento puro. A gente pode chamar assim. Ciente que eu estou errado. Isso é chuvá também. Porque até agora, por exemplo... Eu fazia tal atitude, seja Shabbat, seja o que for. Mas eu falava, não é para mim isso, eu não estou nesse nível, isso aqui é para o Rabino. Rabino no crie lá, lá, colocava outro para ele. Aí, tudo bem, mas eu não tenho nada a ver com isso. Fazer chuvar quer dizer o seguinte, eu entendi esse ano que isso aqui é o que precisa ser feito. Eu entendi isso aqui. Eu não estou pronto a fazer. Tá bom, sem livre arbítrio. Mas chegar um korban Hashem, se aproximar de Hashem, e falar o seguinte, eu sei que isso não é a conduta certa mas eu não estou a fim de fazer, eu tenho livre arbítrio. Não falar que isso não é para mim, porque, meus queridos, diferente de outras religiões, há 613 mitzvot, na verdade não são 613, a gente não tem nem 300 hoje, a gente não tem Betamigdash, a maioria dos Yudim não está Israel, mas mitzvot que nós temos, todas elas, se aplicam para todos os Yudim. existe o fato que, já que eu sou assim, eu sou assado, eu não preciso fazer mitzvah. Tá é certo, a gente precisa crescer cada um no nível dele. Mas não existe falar, olha, esse ano tem uma mitzvah que talvez eu nem quero fazer ela. Mas pelo menos eu sei que eu devia estar fazendo e quando eu olho alguém que faz, eu aprecio isso. Eu não zombo dele. Isso também é definido como o Eu acho que tem um fato que tem que ficar claro para a gente. E a gente deveria dançar de verdade. Como assim dançar? Que fato? Vou contar para vocês. Vocês podem dançar. Esperam terminar o churro, mas vocês podem dançar. É o seguinte, amanhã, eu vou explicar para vocês. É o seguinte, está escrito que quando Hashem julga a pessoa, a Mishnah em Rosh Hashanah fala que a um Baruchu julga a pessoa no dia de Rosh Hashanah e em Yom Kippur também. Mas, quem é julgado em Rosh Hashanah? Dúvida, dúvida tem quem não leu a Mishnah. A Mishnah fala, Kol não tem uma pessoa que não é julgada. Até, sim, até. Mas ele não é, sim, ninguém, mas até. Todo mundo que está vivo, que o coração está batendo, independente de onde ele estiver no mundo, independente da religião dele, ele é julgado nesses dias. Mas então por que dançar? Dançar o quê? Dançar o quê? Dançar, meus queridos, porque a gente tem o prêmio desses dias. O prêmio de Hiroshana, o prêmio de Yom Kippur, quando nós estamos sendo julgados mais ainda, estar no lugar propício. Porque se eu não fosse Eudi, ou se eu infelizmente não tivesse o conhecimento da Torá Kudoshá, Talvez eu estivesse nesses dias comendo uma com mel no restaurante com meu amigo. Talvez estivesse no Maracanã vendo o jogo do Fla-Flu. meu habib está sendo julgado. É gol! Meu amigo, é isso para isso que você veio para o mundo? Nós e o falou, vou te dar um presente. Eu vou te enquadrar dentro de um Betacneset para que você esteja no frame of mind do julgamento correto. Quer dizer, por que dançar? Porque eu estou no lugar certo. Se uma pessoa tem uma prova, época de provas, agora trimestral, e está trânsito, Está trânsito. Ele está a 20 minutos da escola e a prova está começando e quem chegar atrasado não entra. É suspenso. A coisa que ele mais queria é estar aonde agora? Na escola, fazendo a prova junto com os amigos. Porque estar na escola é uma alegria. Sim, eu sei que nem sempre. Mas, agora que eu já preciso fazer a prova, que queria estar tá lá, não queria estar tá atrasado, eu vou ficar com zero na prova. Estar no ambiente de Torá, estar no Betacneset nesses dias é como estar dentro da prova. O Hashem que eu estou lá e não estou no trânsito. Hashem falou, oh, é uma razão para dançar, porque você está no lugar certo, no momento certo, fazendo a coisa certa. Pelo que a pessoa é julgada nesses dias? Todo mundo é julgado. Tá bom, eu quero me aproximar de Hashem, eu quero ser Lashem, eu quero ser aquele Corban Lashem. Pelo que a pessoa é julgada nesses dias? Que tipo de atitudes? Como dizia aquele velhinho da Praça Nossa, a pessoa será julgada, sobretudo, nos mínimos detalhes. O que eu quero dizer com isso? Está escrito na Agmarah, mesmo detalhes que a gente nem imagina, a pessoa vai ser julgada. Olha até onde vai. Está escrito, e Hashem le mishpat al, al Hashem vai julgar a pessoa por tudo que está encoberto. Diz o Talmud. Como assim? O que está encoberto? O que, que se refere isso? Diz o Talmud, um exemplo. O Maseret Haqigah, Agmarah, fala o seguinte. Quando uma pessoa, ele, antigamente, isso parece que era moda. Antigamente, parece que todo mundo tinha piolho no cabelo. Então você ia coçar o cabelo, quem tem cabelo, né? Ele ia é coçar o cabelo e atirar é piolho do cabelo na frente dos outros, ele vai ser julgado por isso em Roshanah. Hoje em dia eu traduziria isso de alguma forma. O pessoal vai, me permitam, em, falta de delicadeza, mas está escrito, açoar o nariz. porque que ele é o nariz, ele faz aquela petit <risos> Tem esse costume, né? Ele é só dar uma olhada assim, o que, que saiu, tá? Deixa eu ver o que eu produzi hoje, né? De uma forma mega indelicada. E o cara do lado vai... Sobre isso, a pessoa vai ser julgada nesses dias. Por exemplo, o outro amigo lá veio da China. E na China, todo mundo diz que soltar aquele greps né? vamos falar assim para ser mais delicado, na refeição é um jeito de falar sartén. A comida estava ótima, bom apetite. Se está satisfeito, assim que é na China. Ah, é tá Calma, mas aí, aí eu cheguei no Brasil e eu sei que isso é errado. Tá bom? O indivíduo chega no Brasil, ele chega lá e <risos> assim, buzina de caminhão. Mesmo por isso, a pessoa vai ser julgada porque o indivíduo do lado ficou com vergonha, porque ele também é um ser humano, ele também podia chegar a fazer isso. Eu me sinto ruim por ser um ser humano. Está comendo do lado, de um jacaré do meu lado, de um mamute do meu lado, me incomoda. Mas espera aí, eu fiquei com uma dúvida quando eu li isso. A Kaduj Baruch é chamado Rahum Verhanu. A gente repete 20 vezes, 200 vezes, 100 vezes em Angibur. Que a era verhanum, piedoso e misericordioso. Seja qual for a diferença entre piedoso e misericordioso, que não vem ao momento agora, presta né? atenção. A que não podia quebrar um galho aí. amoré, 5,99. O computador arredonda é sozinho, não precisa nem de conselho. Aqui vai me julgar porque assoei o nariz terça-feira, 12 de abril, 13 e 15 da tarde, ou porque eu dei um greve no meio da refeição. Eu nem lembro o que eu comi ontem, vou lembrar da refeição, só me julgar por isso, Akadu é Joru. Cadê a misericórdia de Akaduja Bruhu? Cadê a delicadeza, a gentileza de Akaduja Bruhu? A resposta é a seguinte: o chofar, quando nós tocamos o chofar, que todos esses dias, que acompanha a gente, tem o chofar como símbolo, o dia do toque do chofar é chamado Yom Teruah. Quer dizer, o toque do chofar que simboliza o chofar de verdade é chamado Truah. Truah. O Pasuk diz, Hashem Truat -er a palavra teruá, é explicada como vem da palavra reut. O que, que é reut? Amizade. Amizade, companheirismo. Você não sabe? O meu melhor amigo é aquele indivíduo. Eu conto com ele para qualquer coisa. Eu estou perto dele, eu me sinto bem. Eu tenho um problema, eu resolvo com ele. Eu não entendi. Ele é meu amigo, com todo o respeito para cada um de vocês, obviamente. Mas o dia é chamado Yom Truá, o dia da amizade, Reut Truá é a amizade de Hashem. Esse é meu amigo de verdade, ele me julga pelo ter assoado o nariz? Se fosse é meu amigo de verdade, arredondava os 5,9 para 6, deixava passar. A resposta que a gente precisa entender e dançar por isso mesmo, o maior presente que Kaduj Buruhu deu para o ser humano é o julgamento. Por quê? Um, que obviamente não empilha as coisas de um ano para o outro e se resolve a cada ano, mas por outro ponto que a gente está falando agora é o seguinte, quando uma pessoa não gosta de outra pessoa, o melhor jeito de mostrar isso é através de ser indiferente. Porque se eu olho para você, eu falo, Ust! se eu olho para você, eu escrevo, apesar que é errado, mal de você no meu grupo, ou falo mal de você, o senhor achará, mas ainda gosto um pouco de você. Fato é que eu te dou, te dou bola, eu gasto meu tempo com você escrevendo, falando ou cochichando com o vizinho sobre você. Agora, se você está apagado da minha vida, o maior sinal de mostrar que não me importa com você é o quê? Indiferença. A Kadhoji Barohu faz conosco nesses dias 180 graus, 180 graus o oposto. A chama vira a mesa e diz para a o seguinte, meu querido eu Yehudi, homem ou mulher, você é tão importante para mim, mas tão importante, que eu vou julgar inclusive o quê? Como você assou o nariz durante esse ano? Mas vou me julgar como assou o nariz, arredonda! Não existe arredondar aqui. Porque quando você gosta muito de alguém, quando ele está na frente da câmera, quando ele está saindo do Jornal da Globo e tem audiência de milhares de pessoas, quando ele está no Super Bowl. Peraí! Eu vou arrumar minha gravata? Eu vou arrumar meu penteado? Eu vou arrumar minha barba, eu vou arrumar meu cabelo, porque eu estou saindo na foto. Kadojo Barohu gosta tanto de cada um de nós, ele fala, eu preciso te julgar porque você, para mim, é muito importante. Isso aqui devia fazer a pessoa de verdade interiorizar essa mensagem e dançar de alegria de verdade. A Kadosh me ama, sério, ele te ama. Uma vez, estava vendo aquele livro, eu não sei se existe ainda hoje, mas na época, antigamente tinha um livro, Aonde Está o Olho. Lembra? Existe ainda, Aonde Está o Olho. Aí, hoje, hoje eu já, eu já vi, onde quer dizer, onde está o Pokémon, Pokémon. É, hoje está o Pokémon, mas é, onde está o Olie, onde está o Olie no circo, onde está o Olie no safari, eu vim em casa nas crianças, eu comecei a procurar, aí, eu, não, eu falei, poxa vida, eu vou dar aquele velho truque, olhar atrás para já ver a resposta, porque não dá, dá para achar o Olie, onde está o olho? Na prisão, todo mundo de zebrinha e o Onde é que eu vou achar esse cara com, com o borneta dele, o tarboche dele? Onde é que eu vou achar o óleo Se eu ficar mitzane, eu não vou achar ele. Cem anos não vou ficar achar ele. E se olha o resultado, não dá para achar o Wally. Eu comecei a pensar comigo mesmo. Nós somos aqueles caras em volta do óleo Quantas pessoas tem no mundo? Quantas pessoas tem no mundo? Vai no aeroporto. Final de Olimpíadas. Vai no aeroporto, meu amigo. Vai no aeroporto, férias. Vai no aeroporto, começo ou final de feriado. Vai parecer fera E se você desaparecer, garanto que não vai acontecer nada. Alguém vai ficar feliz porque não vai pegar overbooking por causa de você. O que muda? A Shem falou uma vez por ano, eu vou te mostrar que para mim, você muda. O que você faz para mim muda. Você é o Oli Os outros eu não sei, mas você é o Oli Sabem que, procurei um pouquinho, o Kuzari traz isso. Os filósofos, tem um livro chamado Kuzari, ele menciona bastante os filósofos ele fala o seguinte, que na filosofia muitos dizem que Allah Akbar, Deus é o grande. Mas Deus é tão grande, tão grande, tão grande que o quê? Ele lá e você aqui. Entre nós e ele, milhares de anos, luz de distância. Inclusive Agumara fala isso. Então não tem nada a ver com ele. Esse é o pensamento da filosofia, possivelmente. Kadosh fala, eu não penso assim, eu moro longe. Mas o seu ato faz diferença e faz cócegas. Obelisca, dependendo do ato, o meu que se acabou do meu trono celestial. Ele tem que entender que quando ele melhora um ato, ele não melhorou um ato, ele mudou o mundo, mudou o sorriso de Akadur -Bruhu para com ele. Ser julgado nesses dias, não é que Akadur é chato, ele era rum, respondendo. Mas justo porque a chama é tão piedosa, ele fala, eu gosto tanto de você que me incomoda ver, porque você é meu filho e com um filho a gente se preocupa mais do que com os outros indiferença entre nós e Hashem não é possível. Independente de que nível dia esteja. Todo o é filho de Akadosh Baruch Dançar por quê? Porque, mais uma razão, Hashem está esperando que a gente faça chover. E porque, como disse o Lev de Bardichev, virar a mesa nesses dias é uma questão de parar e pensar. Puxa vida, eu posso mudar. Eu posso mudar minha vida a 180 graus. Eu posso mudar o meu statement lá em cima com a chama graus. Vou me aventurar a contar uma história para vocês. História verdadeira. O nome da pessoa também é verdadeiro, eu só tirei o sobrenome. Mas, por enquanto, essa pessoa, Mendel. Antigamente todo mundo era Mendel, parece, né? Então, Mendel nasceu na Hungria. Nasceu na Hungria. Sete anos de idade, viram que Mendel era um gênio, e começaram a procurar um professor particular para ele, um Havruta especial que pudesse continuar desafiando o intelecto desse menino, porque ele não podia mais ficar na classe, porque ele era muito inteligente, e que o professor falava, explicava em uma hora, esse menino entendia em poucos minutos. A astúcia dele era grande, mas junto com a astúcia dele, quando acharam um Havruta novo, um parceiro de estudo, um novo professor, quando ele via o quanto ele era capaz, junto com isso tudo tem seu custo, crescia o orgulho de Mendel. Anos depois, o pai de Mendel faleceu, e chegou, o pai dele era um ravo numa comunidade, muitos anos, e depois de muitos anos, o pai dele falece, esse menino já estava grande, e falaram, olha, talvez agora eu possa ser uma pessoa tão capaz, preencher o lugar do meu pai, resistiu na Lachá, se o filho é capaz que nem o pai, ele deve vir antes de outras pessoas. Só que a comunidade viu que, apesar que ele era muito inteligente, Ainda existe um conceito chamado idade. Um menino de 20 20 e poucos anos, a... quando inteligente ele já pode ser? As pessoas não vão respeitar ele devido à idade dele. Então ele não podia preencher o lugar do pai. Mendel ficou frustrado, porque ele sabia que ele era a pessoa mais capaz de falar, intelecto e tudo. Então ele começou a ficar amigo de um chefe de outra religião, a história verdadeira, acompanha comigo até o fim. Viram o talento desse menino Mendel? Mendel vira uma sensação nessa nova religião que ele começa a participar. Mendel vira um novo pregador na igreja onde ele participava e Mendel vira um cardinal. Esse cardinal, que era o próprio Iudi, ficou com raiva da situação que ele passou porque tinha que sustentar a família e não aceitaram ele como morava. Então ele próprio começou a fazer decretos contra Iudi. O antissemitismo começou a crescer no leste europeu e ele era conhecido como cardinal Mendel Mendel continuava na época do antissemitismo, da segunda guerra e as pessoas não gostavam dele especialmente por ele ser eu di como você eu di fala mal sobre a gente como você eu di de, faz lados contra a gente faz a gente ser preso pela polícia nazista mas ele tinha um posto tão alto que nenhum Ioudi ousava mexer com o Cardinal Mendel. Quando a guerra começou à tona, ele continuou sendo a pessoa que, infelizmente, ia contra os Ioudi, contra o próprio povo dele, mas porque não sabia o que estava acontecendo com os irmãos. Quando ele viu as atrocidades que Hitler e Marxismo começou a cometer com o povo que não se fazia com um animal de experiência, ele começou a sentir pena do Zildi e Mendel começou a se questionar, e agora? Como que eu paro de ser um homem Lazazel e vir um Corban Lashem? Como que eu mudo? Eu não posso voltar atrás? Eu sou o Cardinal Mendel, mas por outro lado, são meus irmãos. Mendel entrou nesse conflito, mas continuava sendo o Cardinal Mendel. Mendel foi dormir e teve um sonho. Mendel vê a face do Urav dele, que ensinou a para ele na Hungria, quando ele era criança. Aquele professor que fez ele crescer quando ele já não conseguia mais ficar na sala de aula, porque ele era muito inteligente. Mas ele nunca tinha escutado falar que o Urav faleceu. Mas o Urav falou para ele no sonho, Mendel, volte às suas raízes. Se você voltar, Bezat Hashem, você vai ter um final feliz. senão o seu final de vida está comprometido. Mendel acorda e fala, mas isso aqui é coisa da minha cabeça, e, literalmente isso é coisa do outro mundo. E quem falou que meu Rav faleceu? Mendel foi se informar se o Rav dele estava vivo ainda ou não. Mendel escuta que recentemente aquele Rav que apareceu no sonho faleceu. Mendel começa a ficar preocupado, o Rav faleceu, ele está me contando, está me dando uma advertência, ele gostava de mim. Mas isso ainda é muito pouco para o cardinal Mendel voltar atrás. Mendel sonha mais uma vez e mais uma segunda vez. Mendel tem três vezes o mesmo sonho. Mendel volta atrás. Se você voltar atrás, você vai ter um final feliz. Se você não voltar atrás, o seu final não será feliz. Ele viu que a coisa ia é ser séria. Só no meio da noite, na calada noturna, Mendel decide virar Lashem. Mendel decide virar o Korban Lashem. O que ele faz? Ele pegava os, pegou os bens que ele tinha, anéis, coisa que ele podia carregar dentro da roupa para fugir e poder subornar um guarda, ou quem fosse, para ele poder ir embora daquele país e deixar ele sair tranquilo. Mendel saiu e, no caminho ainda na Europa, ele viu um rev de uma Hassidu, talvez não seja famoso aqui entre os presentes, mas era uma Hassidu famosa, não sei se ainda existe até hoje, chamado Skulener. O Rav de Skulene, ele é chamado Ravilezer de Portugal. Sadiq um muito grande que veio na época do Holocausto. Falou para o Mendel o seguinte. Mendel, pega todos esses anéis que você trouxe, e todas essas bijuterias que você trouxe, que poderia te ajudar a ajudar outros Yodim, e joga tudo isso no rio. Ele, mas Rav, por quê? Porque isso tudo provém de idolatria, o que, é que você fazia. E nenhum Yodim pode ter proveito algum de qualquer coisa de idolatria. Mendel falou, difícil, mas eu decidi ir para Shem. Jogou aquilo no rio, porque no rio não um lixo para que ninguém possa ter proveito. Mendel continuou a fuga dele e ele viu que descobriram que ele também era um Yeudi. Foram, pegaram ele e Mendel foi mandado com outros Yeudi para Auschwitz, que foi o final de muitos Eudim da Hungria. Porém, a história a gente sabe porque Mendel foi um dos sujeitos, poucos em quantidade proporcional, que salvou de Auschwitz. Ele foi parar em Israel. E foi de novo visitar o Rav de Skullener, que também saiu da Segunda Guerra e foi parar em Israel. E perguntou, o Rav de para ele, agora eu tenho coragem de fazer uma pergunta para você, Mendel. Antes eu tinha medo, mas agora eu tenho uma coragem. Por que você nunca mudou o seu nome, Mendel é um nome muito fácil de encontrar. Porque um Yudi é Mendel e um não Yudi não é Mendel. Então, quando você estava sendo o Cardinal Mendel, por que você não virou Cardinal John? Cardinal que fosse outro nome. Porque seu nome continuou Mendel. Você tinha todos os contatos para mudar o seu nome, Habib. Se perguntou, o Ravd para Mendel. Mendel falou para ele o seguinte. Meu nome é Mendel e a história verdadeira Wither. Idis vida diz Mendel vider em idis, quer dizer de novo havia algo dentro de mim que mesmo enquanto eu estava sendo um cardinal e falando mal dos meus irmãos que me falava o seguinte olha Mendel Mendel vider você tem que algum dia voltar a ser Mendel de novo. Mendel Wider é Mendel de novo. Eu sabia que alguma coisa dentro de mim me dizia que eu tenho que ser Mendel Vider, Nome sobrenome que eu tenho que voltar a ser Mendel. E por isso eu nunca tive a coragem de fazer o quê? Mudar o meu nome. Esse indivíduo hoje está enterrado em Tzfat. E junto com a família dele, está escrito na Matzevah, no kever dele, onde ele está enterrado, é o seguinte, toda pessoa que passar por aqui, por favor, fazer um terrilim em prol da minha nexamá, para que eu possa ter um final feliz. Porque viu o quê? meu orado me acordou, eu mudei, eu saí do posto, mas quanto mal eu já fiz, eu peço para que cada um que passe na minha matzevá, aqui onde eu estou enterrado em Tzfat, Faça um pereg de Telim por mim, por favor. Não vá embora daqui sem fazer um pereg de Telim. Quando eu li essa história, eu aprendi duas coisas. Uma, que a história é um impacto. Mas dois, é o seguinte. Que todo Yehudi tem uma chama dentro dele. Todo um Yehudi tem um líder dentro dele, de novo. Tem um pouco, olha, volta o teu Shabbat. Volta a tua Cachut. Volta tua Tarata Mishpachá. Mas eu estou no século 21. É difícil, mas volta. E também, puxa vida, será que a Shema aceita a minha Tchová? O Rav dele disse para ele no sonho, volta, porque você vai ter um final feliz. Porque independente da situação que eu estiver, a Kaduj volta porque é o quê? Eu confio em você. A gente tem que acreditar que esses dias têm um poder, mas a Kaduj fala, eu confio em você. E quanto muda quando alguém confia na gente? Estava procurando hoje de manhã, e revi de novo agora, Terminamos Olimpíadas e ninguém passa por alguma situação no mundo para aprender, para não aprender. Está escrito Lomé de Nicoladá, inclusive Lomé de Olimpíada, uma vez a cada quatro vezes, por, por, por cada quatro anos que tem no Brasil, tem que ter uma coisa para vender. Um aluno me contou, falou, Rabino, você escutou essa? Eu falei, não, Eu fui procurar um pouco melhor. Salto em vara, uma das modalidades. Quem devia ganhar, o nome dele é Renaud Lavillain francês. A marca dele é 6,16 metros, salto em vara, de altura. Ele chegou a 5,96 e o brasileiro que vinha atrás, Tiago Brás, que a melhor marca era 5,98, tinha que passar. E de repente, esse brasileiro tinha que passar o francês, porque senão ele ficava atrás. Enquanto se faz o salto em vara, você faz um, uma altura, e se eu quiser ganhar medalha em cima de você, eu preciso fazer a mais do que você. O brasileiro tinha como melhor marca 5,98. E agora continua a prova e chegou num estágio que Lavillain deixou para o brasileiro chegar a 6,3. Se o brasileiro não chegasse a 6 metros e 3 centímetros, ele não ganhava a medalha. E para o Lavillain era muito simples, porque eu, Lavillain, puro 6,16, esse é meu recorde. Você, brasileiro, tem máxima de 5,98. Esse Tiago Braz, brasileiro acabou ganhando a medalha de ouro. Ele acabou fazendo seis metros e passando a marca dele, enquanto que L'Avillain, que tinha 6,16 de recorde, não conseguiu bater o recorde do brasileiro. vocês acompanharam, perguntaram para ele, e, puxa vida, por que você não conseguiu? Se L'Avillain, esse olímpico francês, atleta, falou, olha, as vaias do público me fizeram perder... Inclusive eu comparo isso, disse ele, com Jesse Onans, e o que é aquele velocista negro que em 1936 foi desafiar Hitler contra a supremacia ariana. Então aqui vocês estão me desafiando, só porque eu não sou brasileiro? French fries? Por isso? Talvez depois ele voltou atrás do comentário que ele falou sobre Hitler. Mas o brasileiro em contrapartida falou também uma coisa. O que me fez ganhar porque eu senti a arquibancada vibrando, falando para mim, Tiago, você vai conseguir. Tiago, pula, porque você vai conseguir. Pessoal, de tudo dá para aprender alguma coisa. Um perdeu por causa das vaias, tenho certeza que influencia muito, e um ganhou por causa do apoio. A Kadosh Baruchu fala para cada um de nós. Vai, você consegue, eu confio em você. Até onde vai a chuva? Qualquer um pode fazer chuva? A pior pessoa pode fazer chuva? Não sei, mas tudo indica que sim. A gente não mora lá em cima, mas o pouco que a gente sabe eu posso compartilhar com vocês. Mesmo algo que parece absurdo e sou irracional, eu fico feliz. Porque chuva é algo que a Shem disse racional. Chuva é, é um presente de pai para filho. E quando é um presente de pai para filho, não se pergunta, puxa vida, por que você me deu tanto? Talvez o filho questiona, por que você não me deu mais? Mas nunca por que você não me deu tanto. Por quê? Porque pai e filho não se pergunta por quê a merecer, só porque você é meu pai e eu sou seu filho a cada um e nós é uma relação pai e filho a chama aceita chuva, olhem até de quem havia um governador em Roma chamado Turnus Rufus Turnus Rufus é titulado pelo Talmud como Turnus Rufus Harashah o malvado a gente diria, talvez numa escola que não se diga isso o peste da escola Turnus Rufus era o malvado da geração o que, que ele fez no segundo século da história da contagem laica? Ele proibiu que se faça brit milá. turnos lufus culto era contemporâneo, né, akiva, e sempre questionava ele, não pode se fazer brit milá. E zombava do fato que Odim fazem brit milá e fez leis que proíbam que Odim façam brit milá todo o império. Atenção, diz o... Talmud no um tratado de Macek e página 20 ao é o seguinte. Quando o Rabi viu a esposa de turnos Rufus, turnos Rufus de novo, não quero comparar, mas era uma pessoa muito malvada, vocês coloquem algum nome atrás disso. Ele riu e chorou, diz o Talmud para a gente. Quando eu vi a Sagumara, aquelas gonotes tem que ler duzentas vezes antes de dar um choro. Dá medo de falar assim, para ter certeza que está falando verdade. Perguntaram para ele, Rabi Akiva, o grande... Por qual Por que você está chorando, habibi? Por que que está chorando? Eu tô chorando porque, Olha da onde essa esposa de Turunosurufus? Era chaveio. Olha de da onde ela veio? E por que que está rindo então, Raf? De ele. Porque essa mulher vai ser minha esposa no futuro. Meus queridos, Rabia Akiva casou com a esposa de Turnus Rufus Arachá que proibiu Eudim, fazendo embritmi lá em todo o Império Romano, e zombava de Rabia Akiva, 24 horas por dia, 7 dias por semana, desafiando ele dia e noite. Chuva é possível? Parece que é. Para quem? Para quem quiser, para todo mundo. A pessoa escolhe se ele vai ser Prashem ou ali no contrário. Todo mundo pode fazer chuva, mesmo aquela pessoa que matou, mesmo. Sim, é irracional isso. Ótimo. Tchuvá, Kadushwaroku diz, é um presente de pai para filho, de filho para pai. Não existe racional e irracional quando se fala de chuva. Hashem falou, faz o salto em vara, porque eu estou te aplaudindo nesses dias. Eu sou arquibancada que está te falando, pula, passa o teu limite. Você consegue, escolhe uma mitzvá, porque você decidiu mudar. Escolhe uma verá fazer menos. Você decidiu mudar, e com isso a gente termina. Eu vi algo bárbaro, está escrito tchuvá, tefilá, os que falam isso na reza deles, mavirimetrou agzerá. Isso aqui apaga o decreto loleno ruim. Nossos sábios fazem uma observação sobre isso, não está escrito qual decreto, qualquer decreto. Tchuvá, tefilá, reza, apaga apagam qualquer decreto possível vi algo espetacular. Nunca tinha visto isso. cá Com quem se faz Tzedakah? Com outra. com outra pessoa. A gente faz Tzedakah comigo mesmo. Se faz com outro. Então Tzedakah é eu para com o próximo. filar eu faço com quem? Com Hashem. A questão que vem à tona é Tzedakah é com quem? Tem tchuvá, Tzedakah e Tzedakah. Tzedakah, tzedakah é eu com o próximo. te filar é eu com Hashem. Tzedakah é eu com quem? Tzedakah é eu comigo mesmo. Tzedakah. Definindo é eu parar comigo mesmo, e me olhar no espelho, no elevador, em casa, arrumar a gravata também, arrumar o penteado também, mas parar, uau! Nesses dias que a gente tem, será que eu posso olhar para mim mesmo e falar, uau, eu mudei? Mudou alguma coisa do ano passado para esse, desse ano para o próximo? É acreditar que nós podemos mudar. Pessoal, nós não somos produtos da sociedade, nós somos influenciados pela sociedade mas se tem uma desculpa que a Hashem considera, mas não aceita é, eu sou assim porque todo mundo é assim. Habib, primeira coisa é que não é todo mundo que é assim. Segundo, de fato é difícil, mas você consegue. Eu estou vibrando a arquibancada por você. Tchuvai você consigo mesmo. Tchuvai pensar, puxa vida, tá certo, meus pais me fizeram chegar até aqui. Mas não é culpa deles o que eu vou ser. O que eu sou, o que eu sou hoje talvez seja culpa deles. Culpa não, consequência, introvertido, extrovertido, assim, assado, mas o que eu você ser, isso é decisão minha, independente do que, que me falaram aí na rua, o que eu sou pode ser produto deles também. O que eu você é decisão minha se eu vou ser Lashem ou não. O meu Shabbat é decisão minha, a minha Cachuta é decisão minha, o que, que eu falo sobre outras pessoas, o que eu penso sobre eles, seja no grupo do WhatsApp, seja outro grupo, nossa vida, tem tanto grupo inútil, sai se você falar bobeira, sai Ah, sai de um jeito delicado sei lá, que eles não fiquem ofendidos tem tanto grupo inútil que você faz parte sai, por que ficar? se filar uma bobeira, vai chegar isso até a lua, sai mas o é um grupo da minha família tá bom, minha família, então fica talvez, mas quantos grupos tem na sua família? você é família do que? de Brasília já quase talvez uma decisão de Roshanai, tem que estar em todos os grupos e comentar tudo o que falaram Será que eu tenho que ler sem comentar também tudo o que falaram? Uso o tempo para algo melhor. Chuva não é só mitzvot. Chuva é que a pessoa possa o quê? Ser uma pessoa o quê, meus queridos? Sorridente. Uma pessoa melhor. Que Hashem, a gente possa, nesses dias, aproveitar a brisa do ar-condicionado de Akadosh Baruch e entender que a Shem está falando, eu espero uma chuva sua. Eu espero que você mude. Mudar não é fácil mas conforme a dificuldade da pessoa mudar, assim vem a recompensa, que a gente possa, apesar da pegar a com uma coisa específica, como a gente mencionou, entender que a arquibancada está vibrando pela gente, e quanto mais fácil for o ato, a mitzvah, ou haverá de deixar fazer, é por aí que diz Ravissam, como a gente mencionou, que a pessoa deve começar. Que, apesar da a gente possa sentir essa brisa, essa brisa empurre a gente para frente, apesar da que a gente veja somente coisas boas e que fale, esse ano puxa! O ano, as alarrotas, as perguntas foram as mesmas, mas eu. mudei. 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 Toração. Desde 2001, aproximando a Torá dos Yeodim e de
1: você. eu dei a Oh <laughs>